0: Hablaremos con el profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste, sobre los olvidados. Esos soldados que durante mucho tiempo creyeron, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial continuaba. Esa guerra y otros muchos conflictos. Y ellos, en el lugar en el que se encontraban, en el que habían sido destinados, seguían peleando. Muy interesante y luego él nos lo va a desarrollar. Además vendrá también nuestra nutricionista de cabecera Lara Marín para hablar del vientre hinchado y repasaremos la actualidad. Una actualidad que arrancamos con la previsión meteorológica, así que cuéntame,
1: Isa, qué día nos espera. Venga. Pues mira, tenemos por delante una jornada muy parecida a las que hemos vivido en las últimas 48 horas. En el norte peninsular seguirán notando hoy el paso de ese frente atlántico que hacía su entrada por el noroeste peninsular en la jornada de ayer. Un frente que dejará de nuevo los cielos cubiertos en todo el tercio norte. Unas nubes que dejarán precipitaciones a primera hora en Galicia y también en Asturias y que se irán desplazando hacia el este durante todo el Toda la mañana. A esta hora, en la web de la EMED podemos encontrar avisos amarillos en el litoral asturiano por fenómenos costeros provocados por vientos de fuerza 7. También hay avisos por la presencia de bancos de niebla, blanc, bancos de niebla, así, en la serranía de Guadalajara y en la zona centro de Extremadura. Unos avisos que permanecerán activos al menos un par de horas más, así que, como decimos últimamente, mucha precaución al volante. Va a ser una mañana de muchas nubes en Baleares y en la zona del extremo hecho y excepto en el Tercio Norte donde verán muy poquito el sol en el resto del país será un jueves de nuevo soleado, pero mucho cuidado que el sol engaña, ya sí. que los termómetros descienden en Andalucía Canarias y litoral mediterráneo máximas de 22 en Castellón de 27 en Las Palmas, de 17 en Badajoz, de 15 en Burgos o de 24 en Sevilla, y aunque bajen un poco, todavía son valores muy poco normales para las fechas en las que estamos pero que nadie se acostumbre a estas temperaturas porque ya avisan los expertos que a partir del próximo lunes llegan a nuestro país bueno, un chorro de frío polar que hará descender las temperaturas a valores propios pues, del mes de noviembre. Gracias.
0: ¿Qué me cuentas hoy en Deportes? Paco Reyes, buenos días.
2: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Hoy España juega el penúltimo partido de clasificación para la Eurocopa, donde ya está clasificada, pero que va a buscar en Chipre el primer puesto de la clasificación. Hay que recordar que estamos empatados puntos con Escocia. Ayer, rueda de prensa del seleccionador nacional Luis de la Fuente.
3: No Sé, sé que hay, muchas, hay algunas selecciones que tienen el mismo nivel que nosotros y que están en esa misma situación. Y nosotros, yo creo que, yo creo que nuestra idea es tener... La posibilidad de pelear por, por ganar, yo creo que eso es eh, eh, el planteamiento que tenemos que hacer. ¿no? Luego ganar, depende de muchísimos detalles y de pequeños detalles que a veces te llevan a un, a un sitio u otro, ¿no? pero nosotros vamos a intentar estar en disposición de ganar, creo que tenemos potencial para ello.
2: En esta jornada de selecciones, mala noticia para el Real Madrid de momento a priori, porque ayer se lesionó Camavinga con la selección francesa en un choque fortuito. ...con un compañero, con Usman Dembélé... ...y al final va a tener que regresar a la capital de España... ...donde se le van a practicar pruebas en esa rodilla... ...hablando de fútbol y en este caso del Real Madrid... ...pero en categoría femenina... ...arrancó la Liga de Campeones para el conjunto blanco... ...con empate a dos en Valdebebas ante el Chelsea... ...y tenemos tenis, tenemos las ATP Finals... ...la primera victoria de Carlitos Alcaraz... ...fue ante Rublev...
4: ...después de, del entrenamiento de ayer, después de, de este partido... Cambia mi, mi feeling, cambia mi manera de, de ver eh, los partidos y, y estos próximos días.
2: Y cada vez está más cerca el regreso de nuestro Rafa Nadal.
4: Hasta ahora pues no sabía si volvería a jugar
2: al
5: tenis algún día y ahora pues sinceramente creo que sí, que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro pues aún no estoy preparado para, para
6: contestarlo.
2: Y en baloncesto ayer, palizón de Basconia ante el Barcelona en la jornada de la Euroliga. Baskonia 94, Barcelona 71.
0: Gracias Paco, son las 5 y casi 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias y seguimos con más actualidad. Arrancamos obviamente con el día tan intenso que se vivió ayer en el Congreso, la primera jornada del debate de investidura. Hoy será la segunda en la que se decidirá si Pedro Sánchez es investido presidente. Ayer el candidato socialista justificó en su discurso la amnistía culpando al Partido Popular, Ignacio Jarillo.
7: Ha sido un discurso de Sánchez para algunos en el que se ha despreciado mucho a la oposición, un discurso casi de oposición, decían desde la derecha, en el que ha justificado la amnistía a los independentistas, como decía él porque las circunstancias son las que son.
4: Esta es una medida que pide una parte relevante de la sociedad catalana, una parte muy relevante de la sociedad catalana, que aprueban el 80% de sus representantes políticos, así como una mayoría amplia de fuerzas presentes en esta Cámara. Y también es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la de la necesidad virtud, sí, de la necesidad virtud.
7: Le ha gustado esa frase a Sánchez que ha repetido, por cierto, en los últimos días, y ha asegurado que es perfectamente legal la amnistía y acorde con la Constitución, a pesar de que antes de las elecciones él sostenía que una amnistía no era posible porque era inconstitucional. ¿Y errores? ¿Autocrítica? Pues ha habido, ha habido autocrítica con este mensaje de Sánchez que no sonaba precisamente a tal.
4: Un balance en el que también, lo reconozco, lo he dicho en muchas ocasiones, hemos cometido errores y carencias, como en cualquier otra acción humana. Errores involuntarios, señorías, por los que hemos pedido disculpas. Carencias que nos proponemos suplir en este nuevo mandato. Pero creo, honestamente, que el balance en el que destacan los logros es incuestionable. O mejor, solo cuestionables desde el partidismo extremo o la mala fe.
7: Palabras de Sánchez muy referidas probablemente a grandes fiascos como la ley del Sorbesín y similares. En todo caso, después, turno de tarde, turno de réplica, después de Núñez donde Sánchez ha mantenido y se ha mantenido en su mensaje permanente de lo constitucional que es todo lo que está haciendo. Y por
0: su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, fue muy duro en su discurso con el sarcasmo y la ironía como protagonistas. José Ramón Arias.
3: Ha endurecido su discurso hoy contra el candidato a la investidura utilizando más del 90% del tiempo de su intervención en contra de la amnistía. Núñez Fijó ha asegurado que aunque el acto de hoy, el gobierno que salga de, este, de esta sesión es legítimo, es producto de una transacción indecente de un mercadeo absoluto sin límites morales.
5: No se equivoquen. El señor Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos.
3: El presidente de los populares, que ha acusado a Sánchez de haber hecho un discurso con más insultos que el que en su día hizo contra el Oscar Puente, ha afirmado que es de la, desde la oposición defenderá a todos los españoles con, sin mentirles a la cara.
2: Señor Sánchez, a usted... En el 2016 lo echaron
5: de su partido. Sé que es una realidad incómoda, incómoda, pero lo echaron de su partido. ¿Sabe por qué? Por dos cosas. Por intentar perpetrar un pucherazo y porque la mayoría de su partido sabía hasta dónde usted podía llegar. Pero si aquellos que le echaron en el 2016 pudiesen ahora hablar, diría que usted ha marcado todos los récords de ignominia sobre el Partido Socialista Obrero Español.
3: Tiempo también en la intervención del líder del Partido Popular para dirigirse a los diputados del Partido Nacionalista Vasco y también para bromear con la todavía ministra de Igualdad, Irene Montero, asegurando la contradicción que es que Sánchez defienda que este es el gobierno más feminista de la historia y dejando la tirada en el camino.
0: El dirigente de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, compareció en el Congreso en el turno de tarde y le dijo a Pedro Sánchez que su partido tiene capacidad para obligarle.
8: Y es que nosotros no es que no tengamos fe, es que le tenemos memoria. Y sabemos perfectamente, sabemos perfectamente, señor presidente, que la diferencia entre que usted escuche a García Paje o que escuche a Zapatero, pues depende. Depende de la fuerza que tengamos para obligarle a que escuche el segundo al segundo y no al primero. Por cierto, una pregunta al aire que hago, ¿Por qué que García Paje critique al Gobierno por la amnistía es pluralidad y que, en cambio, la ministra Yone Belarra critica al Gobierno por Palestina es de lealtad? Aprovecho para, para agradecerle el trabajo a Irene Montero y Velarra Yo os Yo os aplaudo y ojalá podamos sumar juntos y juntas. Sí, señor presidente. Capacidad para obligarle. Nosotros hoy aquí tenemos capacidad para obligarle. Para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle, quizá, a que se vote en un referéndum mañana. Pero también, también capacidad. Capacidad para obligarle a salir de la parálisis y del ensimismamiento. Porque usted ha dicho aquello de ni un paso atrás, que queda muy bien, pero, señor presidente, y pasos hacia adelante. La respuesta ante lo que está pasando no puede ser, señorías, una rueda de prensa sin preguntas, que se parecía mucho más a una sesión de autoayuda que una rueda de prensa para presentar un programa de gobierno. La solución ante lo que está pasando debe ser incidir y debe ser avanzar. Ahora.
0: Y por su parte a Junes no le gustó el tono del discurso de Sánchez, la líder del partido independentista en el Congreso, Miriam Nogueras, se reunió por la tarde con el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, para trasladarle el malestar de su formación. Después, cuando tomó la palabra en el debate, dijo esto:
1: «Con nosotros no tiene la suerte, con nosotros no va a funcionar». Su discurso no ha sido valiente. Ahora tiene la oportunidad de contestarme y de decirme exactamente qué va a hacer usted. La responsabilidad de ustedes será encontrar la manera de respetar el marco que ustedes y nosotros acordamos y
7: respetar lo escrito.
1: Y da fe honor
0: a lo que hemos escrito. Y Feijo se marchó del Congreso preguntándose si Puigdemont hará presidente o no al candidato socialista.
9: Veremos mañana si el
5: señor Puigdemont hace presidente al señor Sánchez o no. no hay
0: se refiere, obviamente, a hoy. Francina Armengol borró la acusación de golpe de Estado de Santiago Abascal a Pedro Sánchez y su comparación con Hitler. La presidenta del Congreso instó al líder de Vox a retirarla en virtud del reglamento, pero él se negó por lo que fue ella quien retiró las palabras del diario de sesiones, tal y como amparan sus competencias. Los diputados del partido de Abascal, él incluido, dejaron el hemiciclo y se unieron después a una manifestación en Neptuno Ismael Terriza.
6: Ha proclamado a Abascal, le acuso de la mayoría indignidad de un gobernante subir al poder arropado por los enemigos de la democracia indultar a otro político por mantenerse en el poder yo le acuso de dar un golpe de estado no es retórica es el inicio de una tiranía este ha sido el mayor encontronazo institucional de la tarde a bascal y la presidenta del congreso francina armengol
8: es el inicio de una tiranía con la dictadura de los votos han llegado al poder ...muchos de los peores tiranos y criminales de la historia.
1: Señora bascal le pido que retire las palabras de golpe de Estado... ...porque si no, en función
4: de mis competencias, las retiraré yo.
8: Evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones por orden de la mayoría socialista, demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad. Que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la Tribuna de Oradores
10: del Congreso.
6: Todavía le quedaba un cuarto de hora más de intervención para terminar adelantando que se iban para volver mañana a votar. No, no sin antes alertar de que Sánchez no va a parar en la Amnistía porque sus socios solo quieren que a España le vaya mal. Un gobierno de ilegítimo ilegal. Y cuando ha pedido la palabra a Pachi López para defender a los suyos, ya desfilaban escaleras. ...escaleras abajo por el hemiciclo... ...entonces Armengol ha reafirmado, como decías, que estamos ante una sesión democrática y que se retiran del diario de sesiones las referencias al golpe de Estado. Segundos después, Sánchez, con los escaños vacíos de Vox, no ha tenido nada más que añadir. Y mientras en el patio del Congreso, pegados a la verja, en penumbra, los 33 de Vox conversaban tranquilos y serios, esperando ese momento de abrirse hacia Carrera de San Jerónimo. Han descendido, ocupando toda la vía, tras anunciar que iban a manifestarse junto a los españoles. 200 de ellos esperaban a pocos metros agitando banderas en la plaza de Neptuno.
0: Hoy el Pleno arrancará de nuevo a las 9 de la mañana con la intervención de Merche Aizpurúa, portavoz de Bildu, tras la que tomará la palabra Aitor Esteban, portavoz del PNV, y los representantes de los tres partidos que integran el grupo mixto, BNG, Coalición Canaria y UPN. En clave internacional, el Ministerio de Exteriores ha confirmado la evacuación de otros 29 españoles de Gaza y ha elevado el total a 143, ...todos los inscritos que habían mostrado... ...su deseo de abandonar el territorio... ...ayer entró en la franja... ...el primer camión con combustible... ...desde el inicio del conflicto... ...entre Israel y Hamas... ...corresponsal en el
3: país Hanaberis... ...concretamente un camión... ...con 24.000 litros de combustible... ...destinados a la UNRRA... ...la Agencia de las Naciones Unidas... ...para los refugiados palestinos... ...esto mientras paralelamente... ...continúa el operativo... ...puntual y preciso del ejército de así lo presentó un comunicado militar oficial en una parte del hospital Shifa de Gaza sobre la cual al parecer había información de inteligencia puntual. Paralelamente a la búsqueda de la infraestructura armada subterránea de Hamas y de indicios de si los secuestrados israelíes estuvieron escondidos allí, el ejército también trajo insumos médicos e incubadoras para entregar como ayuda humanitaria al hospital Shifa mientras prosigue la guerra.
0: El Tribunal Supremo Británico ha tumbado el plan del gobierno para deportar a Ruanda a demandantes de asilo, al considerar que pueden estar en peligro si, si regresan a sus países de origen de los que huyeron. Corresponsal en Reino Unido, Celia Maza. Gran vara palo para suma que había hecho de este controvertido plan un punto clave de su mandato para afrontar la crisis migratoria del Canal de la Mancha, una de las cuestiones que más preocupa al electorado. El dictamen se conoce además tan solo un día después de que la ex titular de interior, Suela Bradman, representante del Núcleo Duro, le acusó abusara de haber traicionado a la nación, pero el Premier ha dicho que está dispuesto a valorar todas las opciones. El Gobierno está preparando un nuevo acuerdo con Ruanda y está preparado para revisar los marcos legales internos. Si fuera necesario, mi compromiso para parar la inmigración ilegal es inquebrantable. No descarta, por tanto, sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos, pero el Tribunal Supremo ya ha avanzado que Londres es parte de otros protocolos internacionales que también impiden el envío de solicitantes de asilo a Ruanda. La Comisión Europea eleva la previsión de crecimiento de España al 2,4%, aunque empeora la de 2024, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
7: Entre los grandes países de Europa, España sigue siendo el que más crece este año un 2,4%, incluso cayendo al 1,7% en el 2024, sigue cinco décimas por encima de la media de la zona euro. Al menos eso espera el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, que cruza los dedos en vista de la polarización que ve en el país.
3: ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Confío en
7: que esta polarización no afecte a las perspectivas económicas. Precisamente el comisario de Justicia se ha referido al objeto de esa polarización, indicando que sus servicios aún no tienen hecho el análisis de la ley de amnistía que están en ello
2: ah, no tengo
7: preocupaciones especiales pero primero hay que analizar el texto y en ese momento cuando finalice se reunirá con el gobierno español
0: y vamos a terminar con el anuncio de la lotería de este año que se presentó ayer el anuncio de la lotería de navidad está rodado en Madrid capital y aparecen los lugares más emblemáticos de la ciudad como la plaza de Cibeles o la mítica Doña Manolita, los protagonistas de la historia son los actores Carlos olaya y Ande Andrea Turman que interpretaron ...interpretan a un padre y su hija... ...ella, estresada porque le toca hacer los recados de Navidad... ...desea que todo el mundo desaparezca... ...un sueño que se cumple... ...y es cuando disfruta de un Madrid desierto... ...sin embargo, al final de la noche... ...empieza a echar de menos... ...a sus seres queridos... ...sin los que la vida no tiene sentido... ...la joven encuentra abierta una administración de lotería... ...compra el décimo... ...el décimo que le encargó su padre... ...y cuando despierta del sueño... ...es 22 de diciembre... ...día del sorteo... ...y se vuelve a reencontrar con él...
9: Hola papá, dime. Sí, no te preocupes, el décimo de Navidad. Yo te lo compro, ¿vale? Oye,
2: a compré tu regalo de papá que llegó fatal. Vea, cariño, no te olvides de comprar el décimo, que hoy es el último día. Papá. ¿Has dormido aquí? ¿Está todo bien?
1: Perdona por lo de ayer, no... No te preocupes.
5: sabes, al final conseguí el décimo. El décimo.
2: El décimo es para esto. Para estar juntos.
0: No hay mayor suerte que la de tenernos. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. 5 y 25 de la mañana, 4 y 25 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
10: Hola Gema, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Preparado para un segundo día? Segundo round, ¿no? Exacto. <risa> de, de cualquier cosa, porque todo puede pasar
10: Bueno, ayer no estuvo mal, fueron no, más de ocho no. horas de, de debate Hoy va a durar un poquito menos, va a sí. durar un poquito menos la, la actividad en el Congreso se va a retomar a partir de las nueve de la mañana Quedan cuatro grupos, ¿vale? Vamos a empezar esta mañana escuchando a, a la portavoz de Bildu Después llegará el grupo vasco, le tocará el grupo mixto Y acabará el grupo socialista, que Pachi López también tiene su hueco Y tiene que subir a la tribuna de oradores a todos ellos les va a dar la réplica Pedro Sánchez y antes de comer, es más o menos la hora prevista, pues eh, tendrá lugar la votación y si no hay sorpresas, lo venimos repitiendo, Pedro Sánchez logrará esa investidura con 179 votos a favor, que son 12 más de los que obtuvo hace casi cuatro años, uh -huh. en enero de 2020. Bueno, ayer vimos en ese primer round que decíamos... Un debate, lo esperábamos, bastante agrio, bastante bronco. Por la mañana fue el discurso de investidura de Pedro Sánchez, en el que esbozó cuál va a ser su acción de gobierno durante los próximos cuatro años, pero no fue hasta bien entrado su discurso, pasó casi una hora y media hasta que no mencionó esa ley que incomoda eh, a muchos, incluso también dentro del Partido Socialista, aunque no se explicite de forma pública, eh, a excepción de, del dirigente que todos eh, conocemos, no, el presidente de Castilla-La Mancha, a partir de, ya digo, de la hora y media de discursos, cuando Sánchez ya habló de esa ley de amnistía, vino uh -huh. a reconocer que las circunstancias son las que son. ...que hay que hacer de la necesidad virtud... ...esa frase célebre ya que, sí, sí. que... ...que anunció y que hizo suya en el Comité Federal... ...y a partir de ahí lo que hizo es defender esa ley... ...de la que dijo que es plenamente legal, constitucional... ...que la han aplicado también otros países europeos... ...y habló de la reconciliación... Eh, ...en fin, un discurso que desde luego no aplaudieron... Eh, ...la bancada del Partido Popular y Vox... ...por la tarde ya le tocó el turno a Núñez Feijó que desde el minuto uno ya confrontó con el candidato socialista, bueno, pues hablándole y poniéndole prácticamente frente al espejo de todas las contradicciones, de todas las mentiras que ha venido eh, protagonizando no, durante los últimos meses, sobre todo antes de las elecciones. Volvió a pedir una repetición electoral y habló pues, de mentiras, de fraude electoral y también de corrupción política. Hubo, la verdad es que, poco guante blanco, eh, las diferencias políticas son evidentes pero también lo que se evidenció allí es que los puentes están bastante rotos, porque en lo personal la relación tampoco eh, parece que pase por su mejor momento. Esta mañana vamos a repasar algunos de los pasajes más broncos, incluso eh, momentos en los que Pedro Sánchez le vimos reír, pero ampliamente, sobre algunos de los comentarios que, que hizo eh, Núñez Feijóo. Ha habido anécdotas, muchas. ¿eh? ¿Sí? Alguna presidenta autonómica a la que se le leyó los labios, insultando al presidente del gobierno. Citas, qué peligro tienen las citas, ¿no?, de poetas, que algunos añaden una mención que no forma parte del poeta, el otro le reprocha que lo busque en Google. En fin, son ese tipo de cosas que forman parte, pues, de lo que es un debate de, de investidura y de muchas horas eh, subidas eh, en, en el Parlamento, ¿no?, eh, parlamentando, que es lo que hacen los dirigentes. También escuchamos a los dirigentes independentistas advertir eh, al gobierno, que los eh, acuerdos están firmados, pero que en fin, que lo que está por delante no va a ser fácil porque van a estar apretando y que la sartén por el mango la tienen ellos la tienen tanto Esquerra Republicana como Junts, de hecho durante la tarde y aquí lo contamos en, en Onda Cero hubo un momento en el que vinieron a decir que no les había gustado nada, esa forma un tanto ambigua de exponer eh, la ley de amnistía por parte de Pedro Sánchez. Eh, Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, forzó un encuentro con el número 3 del PSOE para decirles. Bueno, esto nos ha gustado mucho. Y, y de hecho, cuando subió después a la tribuna de oradores, vino a decir que, ojo, que aquí los acuerdos y los pactos se van a tener que cumplir uno a uno. Así que es un poco el termómetro, ¿no? De la sí. de la investidura que tenemos y sobre todo de la legislatura que tenemos por delante. También escuchamos a. Líder de Vox, con las palabras más gruesas, desde luego, de la jornada, hablando de golpe de Estado, comparando a Pedro Sánchez con Hitler. Eh, esto forzó a la presidenta del Congreso a intervenir, a decirle que iba a quitarlo de, de, del, del libro de, de sesiones. De sesiones sí. Se molestaron bastante, hubo bronca, al final acabaron saliendo los 33 diputados de Vox y uniéndose a las protestas que al final fueron bastante... Más minoritarias de lo que Ajá. se habían anunciado A pesar de ese despliegue policial Por la noche sí que hubo de nuevo concentración Frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz Unas dos mil personas, volvió a haber incidentes Nueve heridos leves y al menos una docena de detenidos Así que hoy, ya te digo, a partir de las 9 Se retoma la actividad, ahí estará de nuevo Parte del equipo de más de uno Con Alcina al frente para contar el momento crucial del debate, que será cuando hoy salga investido y también ayer protagonismo también para Podemos, ¿no? Que vienen a asumir que mucho papel ya no les queda dentro de su mar. De hecho Pablo Iglesias ya dijo que hasta aquí hemos llegado y que empezarán a volar libre. Ellos tienen cinco diputados, así que muchas cosas. Por cierto, para echarnos ¿Sí? unas risas, es que la cosa está un poco tensa. Sí, 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 sí
0: para, para, lo, para relajar. En lo
10: político tenemos visita de José Corbacho, que estrena espectáculo en el Teatro Bellas Artes. Ante todo mucha risa, se llama. Así que bueno, un buen rato nos llevaremos hoy cuando todo está tan tenso, tan crispado, pues eh, en fin, hay que descomprimir un poquito, que nos viene bien, Exacto, y que es bueno para mojo. la salud también.
0: Pues ahí estaremos nosotros, a partir de las 6 de las 5 en Canarias, como siempre. Gracias, Miguel.
10: Venga, Gema, buen día, chao. Que tengas
0: un buen, día, un buen día tú también. Bueno, son las 5 y 31, las 4 y 31 en Canarias. Y tenemos que hablar de historia. <risa> Porque ya me está esperando al otro lado el profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste. Muy buenos días.
5: Hey, buenos días, ¿qué tal por ahí?
0: Muy bien, ¿y tú cuánto tiempo, eh? Porque Feliz, dos semanas. Sí, de verdad.
5: Estas dos semanas se hacen largas, ¿eh? <risa> Exacto. <risa> bueno, sí, sí, sí.
0: Cuéntame con qué venimos en esta ocasión.
5: Pues hoy venimos con despistados. ¿Vale? ¿Tú eres despistada?
0: Un pelín, un pelín, no siempre, yo pero mucho. hay veces que sí. Ah, sí.
5: Oh, yo soy terriblemente despistado. <risa> es bueno, un horror. Entonces, pero,
0: ¿te vas a sentir identificado con el tema? ¿vale? Sí,
5: me siento muy identificado con ellos, sí, sí. Pero es que además, en este caso, más que despistados, a mí los personajes de los que vamos a hablar hoy me dan pena, porque la verdad es que los suyos es una historia un poco triste. Pero me dan pena porque no son la culpa suya, la culpa es de los historiadores, la culpa es nuestra, de los historiadores, no de, no de los personajes de hoy. Uh
0: -huh.
5: No son despistados ellos, es que es que les provocamos, les provocamos las cosas como son.
0: <risa> vale, pues sorpréndeme a ver por dónde vamos en esta pues ocasión. Pues verás,
5: la culpa, la culpa es de las fechas. Cuando vale. estudiamos historia siempre nos están diciendo, eh, las fechas las fechas son importantes y, y llegamos al momento de creer que una persona que sabe muchas fechas sabe mucha historia, lo cual, hombre, está bien pero no es suficiente. Claro. La historia no es solamente saber en qué momento ocurrió una cosa o quién la hizo, sino por qué y, y qué motivos le llevaron y... Y, ...y qué provocó, qué causas, qué consecuencias tuvo... ...en fin, es mucho más complejo que saberse una fecha. Pero es verdad que las fechas son, son muy cómodas... ...porque nos ayudan a organizarnos, a ordenarlo todo... ...y, y nos vienen muy bien, ¿no? Pues, por ejemplo, decimos... ...el Renacimiento empieza en 1453 cuando aquí Constantinopla... Pues, ...pues bueno, pues empiezas a partir de ahí... ...o dices, en España empieza en 1492 cuando se descubre América. Uh -huh. Bien, pues orda, ordenar, pues antes del Renacimiento... Podemos decir que está el gótico y después del renacimiento pues viene el barroco. Es fácil, lo ordenas todo, pero claro, también es un poco engañoso, ¿no? Porque piensas. Entonces qué ocurre que en el año 1452 todo el mundo era gótico y de repente se puso de moda el renacimiento y, ya está, y las cosas cambian así de golpe. Exacto. No, no, las cosas suelen ser suelen ser paulatinas. No, no son no son cambios tan tan bruscos ni. Pero bueno, las fechas nos ayudan a ordenarlos. Tiene, más, tiene más, más miga la cosa, es más gracioso cuando cogen y dicen, tal guerra acabó tal año. Pues por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial termina el 2 de septiembre de 1945, cuando en la cubierta del acorazado Missouri los japoneses firman la rendición. Uh -huh. Sí, pero no. Sí, porque efectivamente ese día los japoneses firmaron la rendición y a partir de ese momento la Segunda Guerra terminó, la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la Segunda Guerra Mundial... Se había librado en una extensión de, de millones de kilómetros cuadrados. En junglas, en montañas, en islas, en desiertos. En el concreto, en el Pacífico, tenía soldados japoneses dispersos por un montón de islas. Estaban en Indochina, estaban en Taiwán, estaban en China, estaban en Corea, en Manchuria. ¿Y cómo les haces a todo el mundo saber que a partir del 2 de septiembre de 1945 la guerra se ha terminado? Claro. Es complicado, ¿verdad?
0: Mucho, por no decir imposible. estamos hablando
5: de millones de soldados, ¿eh? Sí, sí, sí. Y armados, <ríe> Que si todavía estuvieran sin armar, dices, bueno, ya se aburrirán. No, no, son una amenaza. Utilizaron todos los medios que tenían a su alcance, que no eran pocos. Pero, claro, no es lo mismo que mandarle un WhatsApp a todo el mundo en el grupo Segunda Guerra Mundial y se acabó la guerra, ¿no? Es un poco Efectivamente. más complicado. Pues mira, el, el gobierno japonés, lo primero que hizo fue el 15 de agosto... Eh, ...hacer el, el mismo emperador un discurso, un discurso radiado a toda la población japonesa... ...para anunciarles que bueno, que aquello ya no tenía ningún sentido... ...había caído la bomba atómica en Hiroshima, había caído la bomba atómica en Nagasaki... ...la Unión Soviética les había declarado la guerra y estaban destrozando a los ejércitos japoneses... ...en Manchuria, Sajalín, o sea, estaban muy mal, muy mal... ...entonces el emperador se dirigió a los japoneses y les, dijo, les comunicó que bueno, que la guerra había terminado, que, uh -huh. que tenían que terminar, que iban a firmar la rendición incondicional y ya está. Surgió un problema. El emperador japonés vivía totalmente alejado de la realidad japonesa. Vivía en su mundo, en su palacio, y utilizaba un lenguaje completamente diferente al resto de los japoneses. A nosotros nos pasa a veces, ¿no? Cuando nos toca un texto legal de un juez, decimos, ¿qué demonios nos está contando? Sí. Que es algo que últimamente se está tratando de remediar porque hay lenguaje jurídico tiene su lógica, ¿no? Porque si tú utilizas siempre el mismo lenguaje, pues ese lenguaje es comprensible para los profesionales. Pero claro, si el lenguaje no cambia pues la, y, la, y la población sí, pues, pues al final te encuentras con que no le entendían. Tuvieron que traducir el mensaje del emperador porque había mucha gente que no entendía lo que les había dicho. Uh -huh. Pero bueno, bien, los japoneses ya por radio se enteran de que el emperador se ha rendido. Pero hay, fuera de las islas hay un montón de soldados. Entonces, intentan llegar a ellos de cualquier manera. Envían telegramas a las, pues por ejemplo, en Saigón, en Hanoi, en, en, en Pekín, pues mandan telegramas para que las formaciones locales sepan que ya se acabó la guerra. O mandan comandantes, pues a las islas donde todavía hay soldados japoneses, envían comandantes del ejército japonés y dicen, oye, que se acabó la guerra. Uh
0: -huh.
5: Y en aquellas islas en las que tal vez hubiera japoneses o no, por ejemplo, en la isla de Peleliu, una isla volcánica terrible, había habido una batalla tremenda, digo terrible porque tú imagínate, una batalla en una isla volcánica. Sí. Eh, ...cae una bomba y saltan esquirlas de coral por todas partes... ...o sea, es, es, fue una batalla muy dura, muy muy dura... ...y no sabían si quedaban japoneses o no... ...pero por si acaso, pues lanzaron pasquines... ...desde aviones, lanzan pasquines... ...y, y si tienen la buena suerte de leerlos... ...dicen, oye, ya está, se ha acabado la guerra... ...entregaros, que os van a respetar la vida... ...pues, pues que se entreguen... Ajá. ...y no les salió mal... ...porque estamos hablando de millones y millones de soldados... ...por todas partes desperdigados y la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría, bueno, pues entregaron las armas. Luego, luego circulan leyendas de soldados japoneses que se unieron a los vietnamitas y que todavía estuvieron luchando contra, contra los franceses, incluso contra los Estados Unidos. Bueno, leyendas. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los soldados japoneses se entregaron. No todos, la inmensa mayoría tan solo.
0: Y en marzo de 1947, que tú te habías ido precisamente a, a la isla de Peleliu, ¿Es cierto lo de un grupo de 30 soldados japoneses que habían estado tiempo en unas cuevas escondidos y que no tenían absolutamente ni idea de nada?
5: Hombre, tan cierto como que el susto que se llevaron los soldados americanos que estaban por ahí, imagínate. Este, Peleliu fue una batalla brutal, pero una batalla de estas de, de que no quedara un hombre vivo, vamos, de, de los japoneses se lucharon ahí hasta el último, hasta el último superviviente. Hay una, hay una serie que es bastante curiosa, bastante interesante, que está basada en dos novelas, de en dos libros de dos protagonistas, que se llama The Pacific,
3: uh
5: -huh. y, y cuenta las aventuras de la primera división de marines, y, y una de las batallas que tuvieron fue la de Peleliu, y se ve bastante bien toda la dureza de esa, de esa batalla. Y se suponía que ahí no quedaban japoneses, pero fíjate tú, en marzo de 1947, año y medio después de que se hubiera terminado la guerra... De repente, un día, una patrulla norteamericana se están por ahí, pues casi casi contemplando los cocos, porque no tienen ninguna amenaza, claro. y les aparece un grupo de japoneses que de milagro no les mataron, que, que fallaron, vamos, pero que iban dispuestos a matarles. Al final, les hicieron entrar en razón y les dijeron que no, oye, que la guerra se ha terminado, que ya está. Pero claro, ellos no se habían enterado, estaban eso, viviendo en cuevas, y a medida que se quedaban sin comida, pues iban saliendo. Claro, estos no tenían mucho de lo que alimentarse, la verdad es que eran unos auténticos titanes, ¿eh? lo dijo un comandante norteamericano. Estos japoneses, si hubieran estado en el ejército norteamericano, todos se habrían cargado de medallas, porque resistían como 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 vamos como superhéroes los tíos. Pero pero había, en concreto, en una isla de Filipinas, había otro grupito pequeño, más pequeño, no eran 30, eran 4, sí. que sí que tenían comida
0: Ajá. y
5: que pensaban que la guerra no se había terminado. ...y que como no se había terminado la guerra... ...hombre, ellos veían que no debían ir ganándola... ...porque estaba todo lleno de filipinos y de, y de estadounidenses... ...que no tenían ninguna ganas de, 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 de dejarse que ellos atacaran... ...ni acercarse a ellos ni nada... ...pero ellos seguían en guerra... ...y entonces se dedicaron durante unos añitos de nada... ...a, a incordiar en la isla, a hacer guerra de guerrillas... ...atacaban a los pescadores... ...evidentemente los pescadores no los podían ni ver... Hmm. ...atacaban sus embarcaciones... El ejército de Filipinas y el ejército de Estados Unidos de vez en cuando mandaba tropas, les echaban pasquines desde el aire, pero nada, se negaban a rendirse. De hecho, tanto que se negaban que, que por pura biología y porque las condiciones en las que vivían eran muy duras, iban muriendo. Ojo, Pero, pero la gente sabía que
0: por ahí quedaban... ...comandos japoneses de alguna manera... ...hablamos de 1974... ...porque el grupo anterior... ...era en 1947... ...que bueno, dos años antes... ...había finalizado oficialmente la guerra... ...pero es que ahora es eso en el 74...
5: ...sí, qué gran año, ¿verdad?... ...el año en que <risa> yo nací... ...o sea, tú imagínate <risa> que te estoy contando... ...el final de la Segunda Guerra Mundial... ...el año que yo nací... Claro. ...o sea, que es una barbaridad... Increíble. ...o sea, habían pasado casi 30 años... ...y los tipos estos... ...seguían haciendo guerra de guerrillas... ...ya solo quedaba uno un tal Hiro Onoda, que en Japón se sabía que, que había alguien por ahí, no sabían quién era, y de hecho un estudiante japonés decidió que se iba a ir de vacaciones, y que una de dos, o encontraba al Bigfoot, al Yeti, o encontraba a Hiro Onoda. Bueno, pues encontró a Hiro Onoda, se fue a la isla, le buscó, y Hiro Onoda le encontró a él, era japonés. Y entonces le, le estuvo comentando todo, le estuvo diciendo, oye, que no, que mira, que es que la guerra ha terminado, pero que ha terminado hace 30 años, ¿sabes? O sea, que lo olvides. Y el otro le decía, no, que no, que yo veo volar aviones norteamericanos, bombarderos que van por encima de estas islas. Y, y sí, eran bombarderos que iban por encima de esas islas, pero iban a bombardear Vietnam. Claro. La guerra de Japón había terminado y ya era la guerra de Vietnam lo que estaba en ese momento, que también estaba a punto de terminar. Bueno, Ironoda digamos que se quedó medio convencido. Pero tuvieron que enviar a su comandante, al comandante que había estado dirigiéndole en la Segunda Guerra Mundial, que el hombre por suerte todavía estaba vivo, se presentó donde él en la isla y al final Ironoda se convenció de que sí, de que vale, de que la guerra había terminado. Y los japoneses dijeron, bueno, pues ya está, el último soldado japonés de nuestro ejército se entrega por fin, claro, le recibieron como un héroe. Pues no era el último.
1: No,
0: claro, quedaba, quedaba todavía uno por ahí perdido no en la jungla, que tenía, tenía historia que contar. Otro, sí. ¿vale?
5: un, caso, un caso muy curioso, sí. se llamaba Terno Nakamura. En realidad él no era japonés, era taiwanés. Uh -huh. Taiwán pertenecía en ese momento a Japón, pero la población taiwanesa era, era china básicamente, no eran japoneses. Entonces, este hombre fue obligado a pertenecer al ejército japonés, como había coreanos que estaban obligados a pertenecer al ejército japonés, y, y viendo, bueno, no, no creía que la guerra hubiera terminado, pero veía que los compañeros con los que había estado en la isla donde él estaba habían ido falleciendo y al final pues se separó del resto, se montó una cabañita y estuvo tratando de, de capear el temporal. Hasta que en 1974 le localizaron y le dijeron, oye, no, en serio, que esto ya se ha terminado, que ya no, no te preocupes, no te escondas, vamos, que ya, que ya está, que uh -huh. ya te entregues. Así que este todavía llegó un par de, un, unos meses después, un par de meses después que que Hiro noda, es lo que en Japón llaman San Ryu Nippon Hei, o sea, los últimos soldados japoneses, que es lo que nosotros llamaríamos los últimos de Filipinas.
0: Sí, sí. Y es que además fue tal cual,
5: lo, los dejados
0: atrás mientras el resto del mundo pues había tomado ya otro rumbo.
5: Sí, que es la historia de los últimos de Filipinas, unos tíos sí, sí. que se quedaron encerrados en un convento luchando contra los contra los que les sitiaban. Claro, la guerra no terminaba porque los que les sitiaban querían que se rindiesen. Y ellos estaban convencidos de que la guerra continuaba, no se iban a rendir, pero el problema es que la guerra ya había terminado, ya se había firmado la en, en el concreto en los últimos de Filipinas ya se había firmado la paz de París, los Estados Unidos estaban ya entrando en Filipinas y ellos seguían ahí, dale que te pegó que no se rinden. ¿Y cómo convences a una persona de que la guerra no ha terminado cuando no tiene acceso a las noticias ni nada? Eso es. Pues en el caso de los últimos de Filipinas fue curiosísimo. ...le enviaron al, al comandante que estaba al frente de la, de la defensa... ...le enviaron un montón de, de revistas del ejército... ...de partes, de, de boletines oficiales del Estado, por así decirlo... Uh -huh. ...mira, mira, la guerra ha terminado, léete esto... ...y el otro pensaba, no, 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 no... ...esto lo han imprimido para que nos rindamos... Y, ...y es todo mentira... ...pero de repente, fíjate qué curioso, ¿eh? ...estaba leyéndolos y se encontró con una noticia muy chiquitilla... ...que ponía que tal comandante había sido destinado... A otro pues un, un cargo menor no pues que tal capitán ha sido destinado a tal destino y resulta que ese capitán era amigo suyo amigo del, del comandante que, que estaba defendiendo los últimos de filipinas y le había comentado antes de la guerra que le diera mucha ilusión ser destinado a tal sitio y dijo bueno esto no se lo han podido inventar esto tiene que ser así y en ese momento decidió que sí que vale que la guerra había terminado y que se tenían que entregar
0: que se lo creía vamos
5: claro pero tú fíjate o sea Tú dile a esas señores, no, la guerra se acabó en 1898. No, para mí no, ya puedes creerme. Y pasaron mil penalidades eh, y más de uno, bueno, en el caso de estos japoneses o en el caso de los últimos de Filipinas, más de uno siguió luchando y, y murió, claro. claro. Y murió mucho, mucho después de que terminase la Segunda Guerra Mundial.
0: Qué barbaridad, no, claro, se había acabado el conflicto, pero no para ellos, desde luego.
5: Claro, así que ya sabéis, los que nos escuchéis este programa, que estáis ahí desayunando y que luego tenéis clase de historia, cuando vuestro profesor os diga la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. le podéis decir, o oh, oh, no. O
0: oh, no, eso ¿Sabes? es. <risa> Quedan algunos por ahí de los que hablar. A que... lo
5: mejor todavía te encuentras por ahí alguno.
0: Claro, que en su día lo vieron bien distinto. Pues Juste, claro. profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto. Muy interesante, ¿eh? muchísimas gracias una vez más
5: igualmente un abrazo nos vemos la semana que viene dos semanas
0: dos semanas tranquilo que, que te dejamos tu, tu descanso eso lo vamos a respetar
5: <risa> muchísimas ah, hasta gracias luego, chao. Equipo, chao chao
0: seis menos cuarto de la mañana cinco menos cuarto en Canarias y nos vamos a echar un vistazo a internet Isa si ¿sí te parece porque voy contigo de la mano sí. a ver qué artículos encontramos
1: Creo que la cosa promete, ¿no? A ver, ¿con qué arrancas? <risa> Empezamos con una postal vintage de 3 euros. Oye, qué bien viene ahora, ¿no?, de cara a la Navidad. Efectivamente. Vale. He, ido, he encontrado cosillas que digo, oye, pues a lo mejor hay gente que, que le interesa, ¿no? <risa> Incluso para la carta, ¿no?, de Reyes. <risa> Madre mía. Es una postal vintage que cambia con el movimiento. ¿Qué? Sí, sí, sí. De primeras aparece ella, porque aparece una mujer en esa postal, y está como guiñando un ojo. Sí. Si mueves la postal, deja de guiñar el ojo y solo te sonríe. Ah, vale. Te iba a preguntar que cuál era el gesto que hacía, porque a lo mejor lo que te apetece es verla siempre guiñando, pero no, sonríe. <risa> sonríe, vale. entonces... Lo único que tienes que hacer es pagar 3 euros y puedes tener esta postal y cuando la mueves hacia la derecha, guiña un ojo. Cuando la mueves hacia la izquierda, sonríe. O se la puedes enviar, la compras y luego se la puedes enviar a alguien con un mensaje muy chulo y lo que decimos no es un crisma, uh -huh. pero ahí tienes la postal para tu ser querido. Pues sí, puede oh, ser perfectamente. oye maravilla. Además, a un precio muy asequible. <risa> sí. Nos lo venden muy bien. Además, es de los años 60, con lo cual, evidentemente, lo de vintas ¿Y solo 3 euros? Solo 3 euros. Es esta? una reliquia, por favor. Esta es una auténtica maravilla. ¿Y quién...? ¿Quién no quiere tener en casa una postal que cuando la cambias de movimiento te guiña un ojo la señora o te sonríe la señora? A
0: ver, a mí me duele que lo estén mal vendiendo, ¿eh? <risa> te lo digo,
1: de los años 60, esa de cosa los tan 60. chula, 3 ¿tres euritos. Tres euritos, por ¿eh? favor. Lo mal vende y es una ganga para el resto, claro. Es toda una ganga y otra ganga es lo siguiente que traigo. 4 euros años de los, bueno, son postales, fotos postales de los años 70. En un principio yo pensé que lo que vendían eran los retratos, pues, pero no, lo que venden son las fotografías que hay dentro de los retratos. Entonces, tú dices que tú te pensabas que, que vendían los marcos no claro yo pensé que vendían ah, los marcos al vale, vale, vale. principio y no lo que venden realmente es las fotos que hay dentro de los marcos pero los marcos se los quedan ellos o al final es un pack completo y te llevas foto más marco no no solo te lleva ¿Solo la, las fotos, solo las, fotos bueno, las fotos postales vale. de los años 70 que vamos a intentar describir lo que hay en, es, en estas fotos es muy fácil son niños es una familia entonces tú en tu casa vas a poner fotos de los años 70 de otra familia. Que es como si tú ahora compras unos marcos y te viene pues una fototipo, uh -huh. que es un papel que Exacto. luego quitas y, y pones la tuya y la vendes en 2060, más o menos lo mismo. Eso es, perfecto. Es lo que, han, lo que nos venden aquí por 4 euros, son 2, 4, 6, 8, 10 fotos postales de los años 70 en los que podemos ver a un bebé mordiendo un biberón muy cuco, a una niña con sus lacitos y un vestido rojo monísima, tenemos a una familia disfrutando y soplando las velas oh. tenemos a dos niños oye que se están pasando bomba y haciéndose fotografías, todo esto lo llevamos a la década de los 70 y si tú quieres tener esto en casa, por 4 euros puedes tener a esta familia que no tiene absolutamente nada que ver contigo en la pared de tu casa. A ver, hay que ver el vaso siempre medio lleno. Siempre. Y son cuatro euros, unas ocho o diez fotos, ¿eh? Uh -huh. Hay que tenerlo en cuenta. Tampoco nos vamos bien. a poner tan estrictos, claro, ¿eh? claro, está muy bien. Bueno, más, más artículos. Un euro. Uh, como nuevo. Dime. Dos por uno. Pero bueno. Tengo dos tipos, normales y de esquinero. ¿El qué? Bisagras. Bueno, ojo. <risa> ojo, ¿eh? Me parece que en un momento dado, pues te pueden hacer el apaño. Y es un eurito, ¿eh? Es un eurito,
0: además. Wow, dos por uno, dice. Dos por
1: uno, pero además que la gente no se preocupe porque es que... Ya te pasará, Isa. Ya te levantarás un día y dirás... Jo, Ay. Si tuviese la bisagra, si hubiese comprado la bisagra, te lo digo, estas cosas pasan cuando menos lo esperas. Y Efectivamente. Dirás, ah. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, pero que nadie se preocupe, porque la persona que lo vende no es que tenga dos bisagras, no. En la foto aproximadamente aparecen como unas 20 bisagras, con pero lo cual... me gusta el 2 por uno, ¿eh? El 2x1. Me gusta... ¿Cómo ha pensado en el consumidor? Y puedes elegir, ¿eh? Y Tien... en los tiempos que corren y ha dicho, venga. Tienes las normales o de esquinero. Lo que no sé es si puedes combinar. Es decir, si tienes que coger una y una o si puedes coger dos bisagras <risa> normales y dos de esquinero, nos falta cierta información en esta en, este, en Ahí esta hay venta. que preguntarle, ¿no? En sí. caso de que estés interesado. No
0: sé si hay alguien que ya lo está, que está siguiendo muy de cerca el no, anuncio. No, por ahora nada. Todavía, pues no, fíjate que fíjate, no lo entiendo. Es una ¿eh? ganga. Un euro, Hombre, bisagras, tantos.
1: como nuevas. Y vamos a terminar... Con, vamos, el broche de oro, ¿no? Sí, 28 euros. Acabamos por todo lo alto. Ahí ha subido, ¿eh? Se sí, ha venido sí. muy arriba. Un lote de platos esmaltados. Y dices, oye, pues qué bonito. Sí, un lote eh? que tiene el saloncito. un saloncito. Sí, un plato muy profundo, otros muy anchos. Pues también tienen. Bueno, pues son bonitos. ¿Qué pasa? Que están sucios. Pero sucios de que eh, por ahí no han, no han entrado en lavajillas, no han visto un jabón en su vida los platos que nos intentan vender. Y Gema está mismo ahora mismo viendo sí, la fotografía Sí, me lo has pasado a ver. No es que estén sucios de haber comido espaguetis boloñés el día anterior, Ajá. pero sí se ve que
0: tienen uso, que ese esmalte que al final utilizan como cebo, oh qué
1: guay, qué bonito, está saltado. Está saltado. Entonces, hay partes que ya no, el esmalte no las cubre y pierde todo el encanto. Pierde totalmente el encanto y en vez de haber puesto uno de ellos que estuviese en mejor estado, no, han puesto de, en primera, en primera eh, plana, nos han puesto uno de los platos que en peor estado está de todos. Entonces, como... Ah, bueno, así no engaña. ¿eh? No sé si esto sí que tiene seguimiento por parte de gente. Hay 32 personas que oh. lo han visto. ¿Pero qué me dices? Pero ninguna, absolutamente ninguna le ha dicho, me gusta, voy a Seguir este, estos platos que además nos pone el usuario, se ven sucios, sí, sí, se ven sucios. Él nos dice que es por el paso del tiempo. Vamos a creerle, son 28 euros. O sea. Yo he confiado y, y lo que pienso es que eso, al usarlo
0: pues aquello se ha saltado se ha saltado, pero si luego encima no le han dado un agua, ya la cosa cambia aunque me gusta tener esperanza en esta sección, siempre, y cuando la gente lo visita pero nadie le da a favorito y por tanto no lo sigue creo que es que lo hacen en modo invisible que alguna ya. vez lo he comentado y, y que al
1: final se lo va a acabar llevando a alguien, ¿eh? ¿Tú harías esa estrategia, ¿no? Lo de Hombre. tener ahí en invisible y decir ese plato esmaltado tiene que ser mío, por supuesto ya me parecía a mí, ya y, me parecía y, a mí y regateando un pelín, regateando un pelín a ver si en vez de 28 pues son 27,50 Seguiré muy de cerca el anuncio de la bisagras porque creo que vas a pujar por ellas. Sí.
0: <risa> te he visto. ¿eh? No, el día, de verdad, el día que te levantes y la necesites, te acordarás de ese artículo y de lo que aquí hemos hablado. Seguro. Ocho minutos para terminar el programa y aún hay tiempo de hablar de nutrición. Ya tengo al otro lado de la línea a nuestra nutricionista, a Lara Marín. Muy buenos días. Buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar de hinchazón abdominal, ¿verdad? Sí. Es un tema
9: muy interesante a la orden del día y que seguro que mucha gente lo, lo vive.
0: Efectivamente. A muchos les pasa y ahora mismo estarán prestando mucha atención. Pues tú nos dirás que eres la experta.
9: Bueno, pues a ver, la hinchazón abdominal, que es un síntoma, al final lo que suele pasar es que esa persona se levanta, ...pues un poquito hinchada o incluso plana... ...o hay gente que se levanta ya muy hinchada... ...pero el síntoma suele ser que nos vamos hinchando a lo largo del día... Uh -huh. ...o sea como que esa tripita empieza ahí un poquito hinchada... ...y termina como un embarazo de seis, de seis meses... ...y sobre todo lo que la persona también suele notar... ...es que la última comida del día, la cena... ...le cuesta ya digerir mucho... Puede haber ardor, reflujo, puede haber dolor de estómago. Entonces, bueno, aquí hay que pensar que pueden estar pasando varias cosas. Una de ellas puede ser que haya falta de ácido en el estómago. Uh -huh. Y tú vas a decir, pero si estoy notando ardor, reflujo, ¿cómo voy a tener poco ácido? Si yo noto mucho ácido. Bueno, pues aquí lo que pasa muchas veces es que la válvula de arriba del estómago, que se llama cardias, cuando el estómago tiene poco ácido, se queda medio abierta. Uh -huh entonces ese poquito ácido que hay en el estómago sube al esófago y es esa sensación que puedes notar de, de, de ardor de reflujo pero eso se resuelve dándole un poquito más de fuerza al estómago dándole más ácido a ese estómago si la mucosa está dañada y acidificamos la persona va a tener malestar pues estamos ahí en una situación a veces un poco complicada entonces hay que darle amor a esa mucosa a la vez que vamos dándole más ácido a ese estómago. Y a la vez puede haber otro problema, que es que haya un exceso de fermentación en el intestino, que haya muchos gases, porque las bacterias del intestino se han venido arriba, comemos fibra y la fermentan. Esto pasa muchas veces con gente que empieza a comer más sano, sí. que empieza a comer más verdura y más fruta, y se empieza a encontrar peor. dice pero si, ¿desde que Muchos me dicen, desde que soy real fooder me siento peor. Claro, porque tus bacterias te están fermentando de más la fibra.
0: Y esto, Lara, ¿cómo, Entonces, una vez que te ocurre es decir que tú decides comer sano y te pasa esto, ¿qué tienes que hacer? ¿Continuar hasta que tu cuerpo se adapte a esa nueva alimentación? ¿O no va bien y tienes que volver a lo de antes? ¿Cómo tendrías que actuar en ese caso?
9: Yo creo que si al poco tiempo no estás bien, uh -huh. es que no es el camino. Vale. O sea, a veces lo que hay que hacer es reducir un poquito esas bacterias. Ahora se habla, se habla mucho del sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, en este caso, sería reducir un pelín las bacterias para ser capaz de comer más fibra y no fermentar tanto. Entonces, en ese caso, a veces sí que hay que ir con un especialista, con una nutricionista que te acompañe en ese camino y valorar si hay que tomar tratamiento antibiótico, ya sea médico o natural, pero no esperar demasiado. O sea, a mí me llega gente que lleva meses con esa sintomatología y eso no puede ser.
0: Y si, por ejemplo, no es por ese cambio en la alimentación, sino porque nosotros pues estamos comiendo mal, ¿qué alimentos podemos tomar para revertir la situación? ¿Qué aconsejarías para comer un pelín más sano? Insisto, si ya con lo que estamos tomando tenemos esa hinchazón, si algo estamos haciendo mal.
9: Pues yo más que añadir valoraría quizás quitar o modificar. Uh -huh. Sobre todo, todo lo que sea pan, harinas, lácteos de vaca, yo veo que eso, ese tipo de alimentos la gente los saca y se encuentra mucho mejor. Por supuesto, procesados, azúcares refinados, todo esto fuera. Pero que simplemente sacando los procesados, quitando un poquito el pan o cambiándolo por harinas mejores y cambiando lácteos de vaca por cabra o oveja, ...mucha gente ya no te ha cambiado...
0: ...perfecto, pues Lara, ¿te parece que recordemos tu Instagram... ...por si alguien quiere informarse más sobre este tema... ...o sobre otras cuestiones, porque ahí te van a poder encontrar...
9: ...perfecto, es lara-marín-lópez...
0: ...genial, pues muchísimas gracias... ...y ya sabes que dentro de unos días hablamos otra vez, ¿vale? Genial, Gemma, muchas gracias, buen día... ...buen día, un abrazo... ...tres minutos para terminar, vamos bajando el telón... Mañana más, además en nuestra versión express, porque arrancaremos a partir de las 3 de la madrugada de las 2 en Canarias. Y te esperamos. Que pases un feliz jueves. Adiós.